0: vous êtes sur RTL RTL dimanche
1: soir Vincent Parisot. bonsoir Vincent
2: bonsoir Isabelle bonsoir à toutes et à tous oui ravi de vous retrouver on est ensemble pour RTL dimanche soir jusqu'à 19h15 l'heure à laquelle vous referez le sport avec Christophe Paco à la une ce soir encore une fois Pierre Palmade, car les ennuis s'accumulent pour l'humoriste assigné, vous le savez, à l'hôpital avec bracelet électronique après l'accident qu'il a provoqué il y a dix jours sous l'emprise de drogue. Une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique a été ouverte contre lui. L'auteur du signalement mettant en cause Pierre Palmade va être entendu rapidement, donc pour l'instant aucune confirmation, l'enquête est seulement ouverte. Autre prolongement de l'accident, le projet de Gérald Darmanin de retirer directement les 12 points du permis pour toute conduite sous stupéfiants. C'est 6 points actuellement. Le ministre de l'Intérieur fait cette annonce dans le journal du dimanche. On va en parler avec euh, maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Il sera l'invité d'RTL dimanche soir dans quelques minutes. Dans l'actualité également, un nouveau-né retrouvé près de Toulouse dans la nature, dans une haie par deux enfants. La jeune mère qui, après un déni de grossesse, l'avait abandonné a été rapidement retrouvée. Un formidable gâchis, formule de François Hollande après le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. L'ancien président invité du grand jury RTL Le Figaro LCI appelle le gouvernement à dialoguer avec les syndicats plutôt qu'avec les républicains, vous l'entendrez. Puis bien sûr, on y reviendra largement dans le McPaul à 18h30. On reviendra donc sur ce grand jury de l'ancien chef de l'État, consacré également largement à la guerre en Ukraine presque un an après l'offensive russe. Cette information de dernière minute, Mark Zuckerberg semble marcher dans les pas d'Elon Musk comme Twitter, Facebook va mettre en place à son tour un système d'abonnement payant pour identifier et authentifier son compte. On va se détendre aussi avec le carnaval de Dunkerque qui est entré dans le vif du sujet, avec les trois joyeuses, trois jours de fête, avec évidemment le lancer de Haran à l'hôtel de ville. C'est en ce moment, mais aussi cet après-midi, le championnat du monde de cri de la mouette. Hein. <rires> Voilà donc pour l'échantillon, la suite tout à l'heure dans ce journal Le foot avec la victoire quasi miraculeuse du PSG face à Lille 4 buts à 3 Les parisiens étaient pourtant menés 3-2 à 5 minutes de la fin Neymar est sorti sur blessure On va revenir sur ce match qui a donné des sueurs froides aux supporters parisiens Les autres résultats de cette 24 e journée de Ligue 1 Victoire de Monaco à Brest 2-1 De Montpellier à 3-1-0 Victoire de Rennes face à Clermont 2-0 De Lorient face à Ajaccio 3-0 Et puis depuis 17h, Lance reçoit Nantes c'est la mi-temps, on en est où Samuel Duhamel hein Eh
3: bien écoutez, 2-1 pour Lens Mollet pour Nantes, a répondu à Machado et Thomasson pour Lens
2: Et on vous retrouve dans 20 minutes Samuel, merci Ce soir 20h45, Toulouse-Marseille à suivre dans RTL Foot Le quintet de Vincennes 3, 7, 8, 15 et 11 Et puis le temps, bonsoir Anthony Cazmarek Bonsoir hein. Vincent
4: Demain sec et ensoleillé, encore plus qu'aujourd'hui Oui le soleil devrait apparaître encore plus rapidement qu'aujourd'hui avec toutefois quand même des brouillards des brumes, de la grisaille, beaucoup de nuages bas au réveil quasiment partout mais on va dire que vers 10 11 heures tout ça va se lever le soleil devrait apparaître sauf près de la manche là ça va rester gris entre la Bretagne et le Pas-de-Calais puis il y aura quand même quelques passages nuageux entre le Val de-Loire l'île de France les Ardennes vers la Côte d'Azur aussi mais ça n'altérera pas l'impression de beau temps et de douceur puisque certes le matin on sera entre 0 et 7 degrés très souvent mais dans l'après-midi encore 10 à 17 degrés 16 à 20 même dans le sud-ouest vous aurez 13 à Paris demain après-midi 16 à Bourges, 17 à Mulhouse et Nîmes, 18 à Bordeaux et Clermont-Ferrand 20 à Limoges et Biarritz douceur, sécheresse encore pour mardi mais dès mercredi enfin le retour de la pluie sur tout le pays d'ouest en est, des pluies qui concerneront aussi les régions du sud à partir de jeudi et sans doute en forte quantité avec à la clé aussi une baisse des températures. Ah bah ça, ça va faire plaisir bah oui.
2: aux agriculteurs et aux éleveurs du sud de la France. D'ailleurs, on le verra dans ce journal dans le département du Var. Merci Anthony. À 18h30, le Mac Paul, et à 18h50, Alain Bougain-Dubourg refera la planète.
5: RTL dimanche soir
6: avec Vincent Parisot.
2: Neuf jours après l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants faisant, je vous le rappelle, trois blessés graves, un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé, Pierre Palmade fait donc l'objet de nouvelles révélations et de nouvelles accusations. On va faire le point ce soir avec vous, Guillaume Chies. Bonsoir. Bonsoir. On a donc appris à la mi-journée l'ouverture d'une enquête préliminaire visant Pierre Palmade pour détention
7: d'images pédopornographiques. Oui, c'est un homme se disant de l'entourage de Pierre Palmade qui a contacté la police hier. Il affirme détenir des éléments prouvant que l'humoriste est en possession d'images pédopornographiques. Les policiers ont immédiatement fait remonter l'information au parquet de Paris, compte tenu de la nature des faits dénoncés et de la médiatisation actuelle de Pierre Palmade. Le parquet a ouvert hier une enquête préliminaire confiée à la brigade des mineurs. Les enquêteurs vont d'abord s'assurer de la véracité des propos de cet homme. À ce stade, il n'a pas encore été entendu et s'il y a lieu d'aller plus loin, Pierre Palmade pourrait être de nouveau placé en garde à vue et son matériel informatique saisi pour être analysé.
2: Alors euh, Guillaume, quant à l'enquête sur euh, l'accident lui-même et sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu, le journal du dimanche révélait ce matin qu'un des occupants de la voiture de Pierre Palmade avait été condamné au début du mois, là, il y a quelques jours, pour trafic de stupéfiants. Condamnation
7: assortie d'une interdiction de rencontrer l'humoriste. Exactement. Condamné huit jours exactement avant l'accident à un an de prison. Lorsqu'il a été interpellé en octobre 2021, Sambou G, qui a 34 ans aujourd'hui, était en possession de la carte bancaire de Pierre Palmade. C'est pour cela qu'à l'époque, l'humoriste avait été entendu par la Brigade des Stupes. Durant cette audition libre, il avait détaillé ses périodes de sevrage et de rechute et sa consommation de stupéfiants, notamment la 3MMC, une drogue de synthèse euphorisante. Pierre Palmade n'avait pas été inquiété par la justice. Sambougé, G lui, avait été condamné à un an de prison et une interdiction d'entrer en contact avec l'humoriste. Mais entre-temps, le parquet a fait appel, ce qui a suspendu la condamnation et l'interdiction de voir Pierre Palmade. Sambougé n'était donc pas dans l'illégalité li sur ce plan-là, tout du moins le jour de l'accident.
2: Merci Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Par ailleurs, on a pu joindre la famille et l'entourage des victimes de cet accident pour prendre les dernières nouvelles de leur santé. Euh, sachez que le petit garçon de 6 ans va mieux, il est sorti du coma en revanche son père âgé de 41 ans est toujours dans un état grave, maintenu dans un coma artificiel. Cet accident de Pierre Palmade et les circonstances dans lesquelles il est intervenu, à savoir la consommation de stupéfiants amène. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a proposé un durcissement de la loi. Dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin se dit favorable à un retrait immédiat des 12 points du permis de conduire pour les automobilistes qui seraient contrôlés positifs aux stupéfiants Il s'en est d'ailleurs expliqué cet après-midi à l'occasion d'une visite en Corse, Confi par ailleurs, au passage, la prochaine fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse.
8: Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur euh, la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc, on voit bien que là, il y a une augmentation... Général de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République La proposition est, est assez simple suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit ce stupéfiant et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure
2: voilà, Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en Corse cet après-midi, c'était sur, sur BFM Invité d'RTL dimanche soir Maître Philippe Courtois Qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes Des accidents de la route Bonsoir Maître Courtois Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, Vous l'avez entendu Gérald Darmanin propose donc de retirer Les 12 points du permis Dès qu'un automobiliste euh, Conduit sous l'emprise des, des stupéfiants euh, Qu'il est euh, pris euh, J'allais dire lors d'un contrôle Ou à l'issue d'un accident Est-ce
9: que vous approuvez l'idée Oui c'est une bonne idée mais qu'est-ce qu'on fait pour l'alcool Ça veut dire que il faut voir les degrés, il faut avoir les taux. Bah, en fait, les, les annonces de M. Darmanin sont très bien, mais elles font partie de tout un projet qu'on a développé depuis 2018 avec les associations. Et selon j'ai peur, et c'est très bien que tout le monde en parle, c'est qu'on pense que c'est simplement des petites mesures en raison de l'actualité. Non, ce n'est pas en raison de l'actualité. L'homicide routier, c'est énormément de choses qui en découlent également. Mmh. Mais ce qui m'inquiète, c'est que voilà, c'est vrai, la drogue. Je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose, c'est que l'alcool, également, dans le projet. Et on espère que cela pourra passer. Le taux zéro devrait être inclus également. Et Qu'est-ce qu'on fait des médicaments et Tout ça est prévu. Donc, c'est vrai que cette, ces annonces c'est une très bonne idée. Mais il ne faut surtout pas qu'on pense que c'est en raison d'actualité. Non. Euh, il y a tout un projet. Il y a un statut des victimes qui a été créé. Et une prise en charge... Depuis 12 mois, deux affaires malheureusement tragiques, mais qui ont été médiatisées en raison de leurs acteurs, ont permis de voir qu'il y avait une défaillance de la loi, et des choses en tout cas qui existaient, mais ce n'était pas suffisant. Mais,
2: un, un mot, parce que vous parlez de, de, de l'écho médiatique hein, de cette affaire Palma, de cet accident, ainsi que des moyens policiers et judiciaires mis en œuvre, tout à fait exceptionnels pour une affaire de, de ce genre. Vous
9: pensez que ça peut faire avancer de la cause que vous défendez Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que, justement, ça a mis en lumière les difficultés. Regardez, sur l'accident euh, de l'affaire Palmade, on va l'appeler comme ça. Mmh. On a, et c'est vrai, un ministère public, et je suis navré, qui ne se pas, mais qui fait énormément d'actes, énormément de choses, que d'autres victimes de, de, de la route n'ont pas eu. Il n'y a pas autant de recherches, autant d'actes qui sont réalisés. procureur n'aurait jamais fait appel d'une des défaut de de provisoire, je peux vous l'assurer. Mmh. Mais ça montre également le, les problèmes de notre justice. C'est que, et je les magistrats, ils ont une charge telle qu'ils ne peuvent pas avoir une telle attention, hormis lorsque c'est médiatisé, et c'est bien triste d'ailleurs qu'il faut en arriver là. Donc, laissons également à la victime le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, euh, les victimes de cet accident... Ne sont pas constitués partie civile. Aucun élément du dossier ne leur sont connus. Ils restent spectateurs en attendant et en entendant ce qui arrive et ce qui se passe. C'est pas possible. Mmh. Euh, un procureur classiquement, il n'y aurait pas eu autant de temps, euh, autant, autant d'actes qui aurait réalisé. Là, je pense que véritablement, ça va permettre d'aboutir. Vous imaginez, 2018, on est en 2023, d'arriver enfin qu'une telle situation soit, soit réalisée et qu'on laisse tous les équipes ah. tout ça. Mais il y a des sanctions qui sont parfaites, notamment le fait que le responsable. Lorsqu'il a bu, fumé ou autre, ce n'est pas lui qui va indemniser les victimes, c'est son assurance. Mmh. Et si une partie de l'indemnisation, c'est ce qui est proposé, soit, re soit remboursé par le responsable à son assurance, en termes de prévention, ça aurait été beaucoup plus que, attention, s'il y a des contrôles, vous n'avez plus votre permis. Mmh. Parce qu'on manque quand même de gendarmes et de policiers. Euh, aussi.
2: Maitre courtois 16%, c'est le, le chiffre hein, donné par Gérald Darmanin, 16% de positifs aux stupéfiants lors des contrôles anti sur les routes, euh, c'est très élevé Comment vous l'expliquez
9: Parce qu'on a un peu banalisé la drogue aussi. Le cannabis, c'est la drogue douce. Mmh. Dans l'esprit des jeunes, c'est vrai que c'est un, un, un peu plus simple et ça n'a pas de conséquences. Mais également, regardez, autour de nous, la loi est pénale, est-ce qu'elle est appliquée euh, 16%, je suis d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quelles sanctions ils ont eues. qu'ils ont eu un retrait, un rappel à la loi, une obligation de faire un stage de sensibilisation. Mmh. C'est souvent ce qui arrive. Vous avez du sursis... Et au final, vous n'avez aucune véritable sanction. Donc on vous tape un petit peu sur les doigts. En termes Une de sanctions pour ouais. la
2: drogue, euh, euh, les tests salivaires ne donnent pas la quantité de produits consommés et on peut être positif, paraît-il, assez longtemps après la consommation. Est-ce que ça, c'est un obstacle pour prendre des mesures comme le retrait immédiat du permis
9: on va sûrement trouver la solution, on va la trouver pour l'alcool. Vous soufflez, vous êtes positif, on fait les kilomètres, on a le taux. Ce serait la même chose pour pour, pour les stupéfiants. La seule chose, c'est que, oui, on peut être cocaïne. ça peut être entre 3 et quatre jours encore. Également pour le cannabis, parce qu'on ne sait pas si c'est le principe actif ou passif, donc il faudrait des prises de sang. Il y a des moyens, euh, qui certes qui sont coûteux, mais qui permettraient d'éviter des procédures après euh, bah, d'annulation de, de, cette, de cette constatation. Il y a des moyens encore pour le faire, mais j'insiste, hein, alors intéressez-vous aux 16% quelles sanctions ils ont eues Pas énormément parce que la répression est tellement faible que, la... que les personnes après se disent ben, « c'est pas grave ». Si on regarde M. il se fois arrêté pour les mêmes conditions, ça n'a pas arrêté donc ça veut dire également qu'à un moment si on veut que cela fonctionne, il faut euh, Taper un peu du poids tapez sur la plus poids. Et tapez plus oui. fort.
2: C'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir sur RTL. Maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. On marque une courte pause et puis dans un instant, on revient sur le, le, le grand jury de, de François Hollande et notamment à ce qu'il a dit sur les retraites. A tout de suite.
3: Vincent Parisot. RTL Dimanche Soir,
10: RTL Matin, Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin, ce sont des journaux complets avec vos chroniques habituelles, économie, cuisine, télévision.
5: Des invités au cœur de l'actualité, mais aussi du rire chaque demi-heure.
10: RTL Matin, pour comprendre le monde avec curiosité de 7h à 9h. Alors,
11: Alors à, à demain. demain Parlons automobile électrique. Parlons silence et maniabilité.
12: Parlons de Renault Twingo E-Tech 100% électrique. Rayon de braquage de 4,3 mètres et autonomie jusqu'à 270 km en cycle urbain. À partir de 170 euros par mois. Autonomie norme WLTP, Twingo électrique, authentique, corruption, à l'aile des 37 mois, 22 500 km. Premier loyer de 9 500 euros ramené à 2000 euros après déduction, bonus éco et prime à la conversion, si éligible, voir service-public.fr, réservé aux particuliers jusqu'au 28 février si accordiaque, voire Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Hé, hey, trop de boulots tu sais si on a une bonne couverture dans cette
0: boîte
4: Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en
0: marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid. Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aizio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui souscription, informations et conditions
2: sur ASU.fr ou auprès de nos conseillers. 18h, 19h15,
13: RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
2: François Hollande était donc l'invité du grand jury sur RTL à la mi-journée. L'ancien chef de l'État, bien sûr, été interrogé sur la réforme des retraites après deux semaines de débats, disons, assez chaotiques à l'Assemblée et en
11: attendant, évidemment, le début de l'examen du texte par le Sénat dans huit jours. Nous avons vécu une quinzaine de dupes puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. C'est un, finalement un, un formidable gâchis, puisque aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français. Donc c'est pour ça que quand il y a une réforme de cette importance, c'est pas rien de vouloir reporter de deux ans l'âge de départ à la retraite, le moins que l'on puisse demander à un parlement, bah, c'est précisément d'être le parlement.
8: Est-ce que vous pensez que l'article 7 c'est le passage oui. de 64 hein, l'article 7
11: oui. aurait été voté par la majorité On ne peut pas le savoir, et c'est précisément ce que les organisations syndicales souhaitaient hmm. de, de pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités et peut-être qu'effectivement il y aurait eu et du côté des LR et du côté de la majorité euh, des euh, défaillances, on va dire, ou en tout cas. Des... Des, des votes négatifs et c'est ce qu'on ne saura jamais et c'est pour ça que l'obstruction venue de de LFI a été finalement une bouée de sauvetage pour le gouvernement.
2: Voilà, François Hollande ce midi au grand jury RTL de Figaro LCI, on y reviendra d'ailleurs dans le Magpol à 18h30 en tout cas, euh, le leader de la CGT, Philippe Martinez, est à peu près sur la même ligne, hein. il a critiqué aujourd'hui la stratégie de la France insoumise euh, dans, dans le débat sur les retraites il s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon qui selon lui ne favorise pas la clarté des débats il a regretté que les milliers d'amendements qui ont été maintenus n'est pas permis d'aller jusqu'à l'article 7 pour que chacun puisse afficher sa position. Ça, c'est un problème. Il fallait mettre les députés, chacun d'entre eux, face à leurs responsabilité. Voilà ce qu'a dit Philippe Martinez sur BFM. Sachez que la convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée tout à l'heure majoritairement en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. Il y a eu trois mois de débat, puis un vote aujourd'hui. 84% des citoyens estiment que le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas aux différentes situations rencontrées à la question l'accès à l'aide active à mourir doit-il être ouvert 75% ont voté oui concernant les modalités, 72% se prononcent pour le suicide assisté 66% pour l'euthanasie je vous rappelle qu'Emmanuel Macron envisage de faire évoluer la loi et que le gouvernement mène parallèlement ses propres consultations il a d'ailleurs prévenu qu'il ne reprendrait probablement pas telles quelles toutes les conclusions des citoyens Près de Toulouse, un bébé qui venait de naître a été retrouvé sain et sauf dans une haie près d'un fossé en bordure d'une route par deux enfants au niveau d'un abribus. Euh, le nouveau-né a donc pu être sauvé. L'enquête d'ailleurs a très vite permis de remonter la piste de la jeune maman qui avait fait un déni de grossesse. Écoutez Laurent Forest, il est le maire de la commune de Montgiscard, là où ce nouveau-né a été découvert.
14: Deux jeunes garçons étaient alertés par des cris et des bruits donc ils ont eu la présence d'esprit d'aller de, voir en cherchant au travers de la végétation de trouver le corps d'un petit bébé qui pleurait et donc ils ont alerté leur maman qui a réagi vraiment très très bien elle a mitouflé la petite et ça a permis quand le samu est arrivé ils ont fini de ré réchauffer le corps en fait, ça avait dû se produire seulement un peu de temps avant ils étaient au bon moment quand il fallait et ils ont eu surtout la présence d'esprit à de regarder ce qui se passait et de bien réagir. La situation n'est pas très jolie, mais au moins l'issue n'est pas complètement dramatique. Ce que je disais à la dame là qui a récupéré le gamin, j'ai dit, punaise, j'ai dit, quand même... Vous avez fait un truc extraordinaire, même demi -heure après, il allait faire en nuit, il n'y a plus personne qui passe, le gosse, il hérissait de la nuit, quoi.
2: Et il a donc été euh, sauvé euh, par euh, ces deux enfants qui ont prévenu leur mère. C'était Laurent Forest, le maire de Montgiscard, avec Hermine Leclèche. Un nouvel accident de chasse lors d'une battue au sanglier. Ça s'est passé hier après-midi en Corrèze. Un homme de 45 ans a reçu une balle dans la cuisse euh, sur un chemin. Ce randonneur a dû être d'ailleurs héliporté en urgence absolue à l'hôpital de Brive. Mais ses jours ne sont plus en danger. Vous avez peut-être profité de la météo très agréable ce week-end. Hein, qui plus est si vous êtes en vacances, du soleil souvent, des nuages parfois de la pluie, jamais ou alors quelques gouttes ici ou là la pluie qui dans certaines régions n'est pas tombée depuis plus d'un mois et qui en cette période c'est-à-dire avant que la végétation ne reprenne doit permettre de remplir les nappes phréatiques un épisode pluvieux est attendu mercredi sur presque tout le pays, il durera d'ailleurs plusieurs jours dans le sud euh, nous confiait tout à l'heure Anthony Kasmarek mais en attendant les agriculteurs évidemment s'inquiètent les éleveurs souffrent déjà Manon Meilleur il figure a pu le constater dans le Var près de Tourbe avec un, un berger qui en cette mi-février n'a déjà plus grand-chose pour nourrir ses chèvres.
1: Au beau milieu d'une prairie complètement séchée par le soleil, Loïc garde un oeil sur sa trentaine de chèvres. Elle broute une herbe jaune et courte. En plein mois de février, c'est du jamais vu pour ce berger.
8: Ça fait longtemps que je suis ce métier, c'est la première année où je vois l'herbe aussi. Normalement, c'est un truc qu'on va dire de fin juin. Des pour faire nourrir le troupeau correctement, d'ici de plus en plus compliqué. Il faut vraiment que le jour se mette à pleuvoir.
1: En attendant la pluie qui fera repousser l'herbe ici, Loïc doit déplacer son troupeau de plus en plus loin de la bergerie. Et pas question de compter sur du foin pour compléter. Il y en a de moins en moins et les prix ont explosé.
15: Moi, Ça a augmenté de presque 30, 30,
8: 30, 30 et 40%. Même sur nos charges, ce sera impossible. Quoi. Si je répartis on va dire, ce que je dépense en plus sur mes fromages, plus personne ne va m'en acheter.
1: Alors avec cette sécheresse qui dure depuis des mois, Loïc pense déjà à la suite.
8: Soit réduire le troupeau, soit augmenter ses prix. ou sommes va vraiment jusqu'à la fermeture. quoi. C'est viable, impossible. Ça devient très 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 compliqué.
1: Il devrait pleuvoir en fin de semaine prochaine. Pas sûr que ce soit suffisant pour faire repousser l'herbe.
2: Un reportage signé Manon Meyer, il figure. Et puis je vous le disais dans les titres, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. A annoncé il y a quelques minutes le lancement d'un abonnement payant à partir de 11,99$ par mois pour authentifier son compte sur les plateformes la formule qui sera déployée tout d'abord en Australie, en Nouvelle-Zélande dès cette semaine va ressembler très fortement donc à celle mise en place par Elon Musk sur Twitter alors sur Facebook, l'authentification c'est la petite flèche bleue, voilà si vous avez l'habitude, aujourd'hui elle est gratuite et donc elle va devenir payante, une courte pause et dans un instant, la victoire du PSG un épisode des cinq dernières années minutes.
11: RTL dimanche soir. Ah, Notre livreur Prime Vidéo est bien bloqué là. Il est dans une impasse. Il revient sur ses pas. Oh Il voit une ouverture à droite. Il s'engouffre sans hésiter et, et... Mais quel génie Le colis est livré Vous aussi,
1: à l'occasion de la 24 e journée de Ligue
11: 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match Toulouse FC OM en exclusivité sur Prime Vidéo.
5: Parc Boulanger fait des tournées dans toute la région. Alors il est content d'avoir une bombe pour recharger son Iberlingo van pendant qu'il charge ses viennoiseries. Comme ça, Marc, il ne perd pas de temps. Allez, chaud En ce moment, comme Marc, profitez de Citroën Iberlingo van électrique à partir de 259 euros hors taxes par mois, entretien inclus.
4: Citroën. Crédit bail 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 5 925 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation crédit par détail sur citroën.fr
5: et elle, dimanche soir
4: avec Vincent Parisot
2: Et le football pour la 24e journée de Ligue 1 avec un Paris Saint-Germain passé tout près de la défaite cet après-midi face à Lille au Parc des Princes mais à l'issue d'un scénario de folie on peut le dire les Parisiens ont renversé la vapeur dans les cinq dernières minutes score final 4 à 3. De quoi se refaire à un moral, Nicolas Jorgeron
16: Alors En tout cas, tenter de se refaire à un moral, car tout est bien fragile encore dans cette équipe qui met pourtant un terme à trois défaites d'affilée. De 2-0, les Parisiens se sont retrouvés menés trois buts à deux. C'était ce score encore à la 87e, avant qu'Mbappé égalise, puis que Messi, d'un subtil coup franc, délivre le Parc des Princes à la 95e. Un dénouement complètement dingue, mais Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a peu goûté le scénario et la manière. Pendant
11: 30-40 minutes, il y a eu des trous d'air trop importants. On doit être beaucoup plus rigoureux parce que c'est comme ça qu'on pourra retrouver une certaine dynamique, un certain allant. Je saute pas au plafond, je vous dirai simplement, c'est un grand soulagement.
16: La joie parisienne et l'adrénaline de la fin de match ont laissé place à un constat froid Une défense parfois aux abois De nouveaux blessés aussi Nuno Mendes et surtout Neymar qui souffre d'une entorse à la cheville Conjuguer tout cela à un conseiller sportif Luis Campos qui a gesticulé durant 20 minutes au bord du terrain auprès des joueurs et des arbitres comme s'il était l'entraîneur La sérénité est loin d'être revenue.
2: Nicolas et les autres résultats de l'après-midi La victoire de Monaco à Brest 2-1 De Montpellier à 3-1-0 De Rennes face à Clermont 2-0 Yeah. <sighs> L'Orient a battu Ajaccio 3-0. Et puis depuis 17h, Lance reçoit Nantes. À la mi-temps, c'était 2-1 pour Lens. On en est où maintenant, Samuel Duhamel
3: Eh bien, toujours 2-1 pour Lens. Les 100 qui sont partis très forts dans cette rencontre avec de nombreuses occasions. Et c'est finalement le milieu gauche Machado qui a ouvert le score à la 34e minute d'une sublime frappe enroulée pied droit qui a fini en pleine lucarne. Adrien Thomasson a marqué un deuxième but dans la foulée après un ballon mal dégagé par les défenseurs nantais. Et puis contre le cours du jeu, c'est Florent Mollet qui a redonné espoir à à Nantes, à la 41e minute, avec euh, une frappe magnifique du pied gauche. Euh, transversale euh, rentre rentre Un match ouvert, très agréable à suivre. Et pour l'instant, c'est Lens qui mène 2-1. Il reste 26 minutes. Euh,
16: ça
2: tombe bien, merci Samuel. On vous retrouvera dans le journal de 19h ce soir à
3: 20h45. Ce sera
2: Toulouse-Marseille à suivre dans RTL Foot. Et puis le ski. Rideau sur les championnats du monde à Courchevel. Les Bleus quittent ces mondiaux avec seulement deux médailles. Les deux remportés par Alexis Peintureau lors du combiné, le bronze du Super G. Mais il s'en est fallu rien pour que Clément Noël, le champion olympique, décroche une médaille dans la dernière épreuve cet après-midi, le slalom. Mais voilà, il a terminé quatrième.
3: 300e, euh, c'est très très peu. J'aurais pu les trouver à peu près partout, que ce soit en deuxième manche ou en première manche, surtout en première manche. Enfin voilà, on peut pas refaire la course. Il faut bien qu'il y ait une
2: personne qui soit quatrième au final. C'est dommage que ce soit moi parce qu'on est en France et euh,
3: le public était vraiment euh, au rendez-vous. C'était une ambiance de dingue. Et il manque la cerise sur le gâteau d'avoir la médaille pour finir cette quinzaine. Voilà, pour la suite de la saison, j'ai encore envie d'aller chercher tout devant pour me dire que c'est pas une saison si pourrie que ça. Euh, essayer d'aller gagner des courses parce que je sais que j'ai le niveau. et. Là c'était un événement à part, c'était un truc qui sortait de la saison et qui était tellement important pour
2: nous
15: les Français que c'est un peu frustrant.
2: Voilà, Clément Noël frustré, déçu de sa quatrième place avec Isabelle Langer. Cet homme remporté par le Norvégien Christopher Sen. Le ski d'ailleurs, il en sera question d'en fait le sport à 19h15 avec Christophe Paco qui sera notamment justement avec Alexis Pinturo qui a donc décroché les deux médailles françaises. Et puis, euh, comme promis, on va se détendre un peu comme le font les milliers de carnavaleux de Dunkerque. Les festivités ont commencé depuis plusieurs semaines. Mais là, vraiment, on est dans le vif du sujet avec le fameux lâcher de Haran qui se déroule en ce moment devant l'hôtel de ville. On vivra ça à 19h. Car l'autre grand moment de ce dimanche, c'était une compétition assez unique en son genre et qui a fait son grand retour à Dunkerque. Le championnat du monde, mesdames, messieurs, du cri de la mouette. Perrine
12: plus vrai que nature, voici le cri du champion mondial 2023. Et à sa sortie, Lucien, 18 ans, enchaîne les interviews tel un vrai sportif. Et pourtant, il y a un an, il ne savait même pas imiter la mouette.
8: J'ai découvert ça vraiment au hasard. Euh, en sortant ma tête d'une voiture, j'ai fait le cri de la mouette et j'ai fait le cri de la mouette. Dans le bar La
12: Bastille, la compétition a été rude pour cette dixième édition. Ah ah Avec un public exigeant et un jury qui l'est tout autant. 5 pour Plume sur les yeux, cette autre participante est prête à en découdre. Alors, je suis en marinette, la mouette. Un petit hommage à mon mari qui a été 28 ans dans le marine national. Et attention, il s'agit de la crème de la crème. Sur 17 000 candidats, seuls 15 participants ont été triés. Dans l'organisation, tout est pris au sérieux et chacun a son rôle. Justine, attachée de mouette du comité officiel. Un bon cri de mouette, c'est un cri qui vient du cœur. C'est un truc, c'est un cri vraiment de lâcher prise, de joie, de bonne humeur. C'est de ça qui doit être rempli. Et ce ne sont pas les mouettes du port de Dunkerque qui diront le contraire
2: ça ce sont les vrais voilà mais on retient quand même la formule un bon cri de mouette, c'est celui qui vient du cœur. merci pour ce reportage signé Perrine Roguet il est 18h27 on va marquer une courte pause et puis dans un instant ouvrir le Mac Paul. on va largement revenir sur le grand jury de François Hollande mais on va aussi parler euh, de l'armée française un an après le début de la guerre en Ukraine nous serons avec François Cornu Gentil qui ouvre le débat à tout de suite sur RTL
5: RTL
9: dimanche soir.
5: Renault, longue vie aux voitures à vivre.
9: Il y a des acteurs qui me disent, waouh, José, quel contrôle, quelle technique. Des fulgurances peut-être, mais technique Contrôle et pourquoi pas contrôle technique non plus.
5: Vous allez changer d'avis sur le contrôle technique chez Renault Car Service pour 99 euros, tout est compris bilan préparatoire, contrôle technique, véhicule de prêt et contre-visite offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé au particulier. Conditions et prise de rendez-vous sur renault.fr et sur l'appli My Renault. Source l'Automobile Magazine, classement électeurs 2022.
0: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. Ikea accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement, de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes.
15: Bonjour c'est Jérôme Florin. Bonjour c'est Marina
16: Giraudot, RTL Petit Matin.
0: De 4h30 à 7h, toute l'équipe des petits matins vous accompagne à l'heure du petit déjeuner ou sur le chemin du travail.
16: Tous les matins, pendant 2h30, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité.
0: Avec les premières infos du jour, des reportages, le surf de Cyprien Sini pour les infos décalées.
12: Et sans oublier bien sûr notre table ronde du Petit Matin avec Florian Gazan, Martial You et
3: Alba
0: Ventura. Alors rendez-vous demain dès 4h30.
12: Pour un réveil en douceur et informatif.
3: RTL Dimanche Soir Le McPaul Avec Vincent Parizeau
2: le McPaul, le magazine politique de la rédaction d'RTL avec ce soir un ancien président François Hollande, invité du grand jury RTL, Le Figaro et LCI. On va écouter les moments forts de l'émission Débriefé avec ses intervieweurs, la réforme des retraites dans un entre-deux après 15 jours de tension à l'Assemblée et avant le Sénat. Un éclairage sur ces parlementaires républicains opposés à ce texte après l'éviction notamment d'Aurélien Pradier de son poste de numéro 2 de LR. On sera pour un reportage McPaul avec le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. Et puis, un an après le début de la guerre en Ukraine, au moment où s'achève la conférence de Munich sur la sécurité, question sur la stratégie militaire de la France. Quel budget Pour faire quoi Quel type de guerre Avec quelles ambitions Sommes-nous vraiment au niveau Ces questions sont posées dans une tribune par François Cornu Gentil, membre honoraire du Parlement, spécialiste des questions de défense. Et il sera l'invité du MacPole.
5: Vincent
0: Parisot, Le MacPole sur RTL.
2: François Hollande était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL, Le Figaro, LCI Deux grands dossiers dans cette émission pour l'ancien chef de l'État. L'Ukraine à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe On y reviendra dans quelques minutes Et puis donc autre sujet phare de ce grand jury La réforme des retraites et l'examen du texte à l'Assemblée Ces deux dernières semaines
11: C'est la première fois qu'il y a un mouvement social Qui est conduit par une organisation réformiste comme la CFDT Donc pour le gouvernement ça aurait dû être l'élément principal de la négociation. Plutôt que de négocier avec M. Ciotti ou avec M. Pradier, c'était essentiellement vis-à-vis -vis de Laurent Berger et des syndicats réformistes et d'autres syndicats aussi qu'il fallait se tourner. Parce qu'il a raison, Laurent Berger, il y avait des millions de gens dans la rue qui ont dit ce qu'ils avaient à dire pour contester cette réforme, qui s'y sont repris à plusieurs fois, qui ont même fait grève, qui ont perdu de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée On voit et ce spectacle qui a raison, d'un côté l'obstination Emmanuel... d'un gouvernement et de l'autre l'obstruction d'une un, opposition euh, de LFI. Nous avons vécu une quinzaine de dupes, puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. Le gouvernement d'abord, puisqu'il a pris une procédure exceptionnelle pour faire passer une réforme, celle des retraites, euh, comme si c'était un budget de la sécurité sociale. Le deuxième acteur, c'est la France Insoumise, qui... Euh, euh, n'a même pas entendu ce que lui demandaient les organisations syndicales, celles qui sont supposées conduire le mouvement. Euh, troisième acteur, euh, la droite, qui euh, euh, jusqu'à présent était connue pour euh, faire une surenchère pour avoir une réforme plus dure et qui là apparaissait comme étant ceux qui demandaient un, un assouplissement, un allègement, une amélioration sociale. Et enfin, le dernier acteur, le, le Rassemblement National, qui s'est caché tout au long euh, de la discussion et à la fin, sorti euh, une motion de censure, dont il savait parfaitement, le Rassemblement National, qu'elle ne, qu ne pourrait pas passer. Donc c'est finalement un, un formidable gâchis. Aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français.
8: Est-ce que vous pensez que
11: l'article
8: 7, c'est le passage oui. de 64 ans, hein, l'article 7, oui.
11: aurait été voté par la majorité On ne peut pas le savoir, et c'est précisément ce que les organisations syndicales souhaitaient. De, de pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Et peut-être qu'effectivement, il y aurait eu, et du côté des LR, et du côté de la majorité, des défaillances, on va dire, en tout cas des, des, des votes négatifs. Et c'est ce qu'on ne saura jamais. Et c'est pour ça que l'obstruction venue de, de LFI a été finalement une bouée de sauvetage pour le gouvernement.
2: Voilà donc pour l'essentiel des propos euh, tenus par euh, l'ancien président de la République, François Hollande, au grand jury RTL de Figaro LCI sur ce dossier des retraites. On y revient avec euh, Olivier Boss pour RTL. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Avec Bastien Auger pour TFA LCI. Bonsoir. Bonsoir. Avec Marion Moore pour Le Figaro. Bonsoir. bonsoir. Et également par les, les, les intervieweurs de François Hollande. Il y avait Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Euh, on retient quand même... Euh, ce, ce, ce constat, ils disent, ce qu'on vient de vivre à l'Assemblée, ça a été un immense gâchis.
8: Oui, et euh, François Hollande aligne tout le monde au passage. Mmh. C'est-à-dire que le gouvernement, pour le fait de ne pas avoir discuté avec les syndicats, euh, la France insoumise, bien entendu, euh, pour ce spectacle lamentable, les Républicains parce que maintenant, euh, ils sont plus mous qu'ils n'étaient euh, avant. Et puis ensuite, pour le Rassemblement National, qui se planque et euh, qui espère bien euh, en récupérer les fruits.
2: Et, et il a cette petite phrase, « L'obstination de LFI a été la bouée de sauvetage du gouvernement ». D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui avait dit euh, à, à ses troupes, « c'est pas la peine de vous presser pour aller euh, voter l'article 7 ». Et il le regrette, François Hollande. Il dit, euh, bah, « Peut-être qu'il aurait fallu aller jusqu'à l'examen de l'article 7. On ne sait jamais. » aurait aurait pu ne pas être votée.
0: Oui, et là François Hollande, pour le coup, rejoint une partie de la NUPES qui est froissée par l'attitude qu'a eu Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens de la France insoumise à l'Assemblée nationale, parce que beaucoup, y compris à gauche, et Laurent Berger aussi du côté de la CFDT disait il fallait aller jusqu'à cet article 7. Donc, euh, il y a une sorte d'isolement sur la méthode là-dessus
2: de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc François Hollande qui parlait d'un grand gâchis au sujet de ces débats, c'est un petit peu moins de deux semaines de débats à l'Assemblée. On y revient maintenant sur ce grand chahut à avec vous, bonsoir Thomas Després. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Donc grand gâchis peut-être, mais euh, grand chahut c'est certain.
17: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tous les observateurs s'accordent à dire que ces 15 jours dans l'hémicycle ont donné à voir un bien triste spectacle des invectives, des suspensions de séances à l'appel, un broie généralisé. Et ça a commencé dès la première séance. On rembobine, nous sommes le lundi 6 février.
12: La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein
17: Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Déjà, le ministre peine à non, se faire entendre.
12: Des engagements présidentiels. chers collègues, on n'est pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
17: Pas un ancien, pas une manif, et pourtant pendant 15 jours, pas une journée, pas une séance ne s'est déroulée dans le calme. Vous me faites vomir, vous me faites vomir avec une telle attitude. Vous êtes
9: des gros vérité. hypocrites, c'est ça la vérité.
17: Vous faites pitié. Des débats pas toujours de, de haut vol. Et pour ceux qui espéraient des discussions constructives, bah, il faudra repasser. Hein, parce qu'à part quelques avancées sur les carrières longues, les quelques 20 000 amendements déposés n'auront pas permis de discuter de la mesure phare. Le départ à la retraite à 64 ans, à la place, à la place, des centaines de rappels au règlement.
12: Monsieur Lachaud pour un rappel au règlement. Madame la présidente Berger, rappel au règlement de Madame
17: Soudet. Et un niveau de tension rarissime.
3: Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme vos collègue C'est ça que vous voulez Vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
9: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. Merci ces monsieur
17: attaques, vous l'avez reconnu le, le ministre du Travail Olivier Dussopt à qui le député LR Aurélien Pradier a aussi reproché bah, de ne pas être assez concentré pendant les débats Le premier des respects monsieur le ministre c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime aussi pénible que ce soit Mais que ses partisans hein, se rassurent Olivier Dussopt n'était pas seul, pendant les 15 jours il a pu compter sur son voisin dans l'hémicycle l'ancien porte-parole du, du gouvernement Gabriel Attal, jamais avare d'une pique envers la France insoumise vous êtes nostalgique de la guillotine, mais c'est vous qui avez perdu la tête dans ce débat. Chaque fois que vous ouvrez une porte,
14: vous êtes dans un placard. C'est plus la France insoumise, c'est la France imprécise.
17: Concours de punchline, comme disent les jeunes. Allez, Vincent, je vous en rajoute une. Allez.
14: Les Français ne
17: sont pas dupes. D'ailleurs, NUPES, c'est l'anagramme de pneus. C'est creux Bon, je vous avais prévenu, il hein, fallait l'inventer. Très honnêtement, personne ne sort de, de ces débats grandi. Et pour finir ce florilège, je voulais vous faire écouter l'un des ultimes rappels au règlement de ces derniers jours, celui du, du député Corse, Paul-André Colombani. Il résume finalement assez bien la situation.
14: Moi, mon sentiment, je vais vous le donner, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui sort discréditée. Et pire encore, c'est le jeu démocratique qui sort discrédité de ce débat.
17: Un discrédit général. L'Assemblée s'est terminée Maintenant, place au Sénat.
2: Voilà, où ça sera évidemment, euh, logiquement, hein, euh, plus calme. Merci Thomas Després. Et puis, victime collatérale de cette affaire, le député euh, Aurélien Pradier. Euh, vous l'avez entendu d'ailleurs, c'est celui qui reprochait à Olivier Dussopt de faire des mots croisés. Euh, il était numéro 2 des Républicains. Il affichait depuis le début son opposition à certains aspects de la loi. Il avait obtenu d'ailleurs des concessions du gouvernement. Mais il prenait sans doute un peu trop la lumière au goût d'Éric Ciotti. Résultat, il était limogé hier de son poste de numéro 2. Il vient d'ailleurs de réagir. Il juge son éviction contraire à l'exigence du Rassemblement et au respect de tous les adhérents des Républicains. Alors parmi ses proches, parmi la dizaine de députés républicains à traîner les pieds dans cette affaire, il y a le député du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont. Eh bien écoutez ce reportage Mac Paul à ses côtés, Périne Roguet.
16: Nos grands-parents qui se sont battus pour tout là. On est en train de tout perdre Cécile
12: est une ancienne aide à domicile Elle est révoltée face au projet de loi de réforme des retraites 64 ans, elle ne veut pas en entendre parler Vers à la main, elle n'imagine pas un instant Ses collègues travailler jusque-là Vous voyez une dame de 64 ans Aller laver une personne, lui faire sa toilette Dans ces cas-là, elle va y aller avec ses cannes hein. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est dans les rues C'est pas possible de toute façon, quelquefois, La plupart du temps, la retraite, ils le font même pas Je suis désolée de le dire, ils sont décédés De table plus loin, Pierre-Henri Dumont est juste venu écouter les doléances des habitants de sa circonscription. Pendant un peu plus d'une heure, son bureau était au Canaries, un bar calisien. Bonjour. Bonjour Ici, les termes carrière longue et pénibilité sont dans toutes les bouches. Enfin, entre deux parties de billard. Perdu par l'élu, le parti Les Républicains a clarifié sa ligne cette semaine. Un soutien à cette réforme Pourtant, l'élu LR affirment une position inflexible.
3: Moi, de toute façon, j'étais très clair, s'il n'y a pas prise en compte de la pénibilité, prise en compte des carrières longues, euh, quand ça reviendra à l'Assemblée pour le vote définitif, moi, je suis prêt à voter contre. Hein.
12: La suite de l'opération « Retour sur le terrain » se fait quelques kilomètres plus loin, au salon de la mer et de l'artisanat. Pierre-Henri Dumont est là aussi accueilli tout sourire. L'occasion pour lui d'entériner sa position. 43 ans de cotisation pour tous et d'expliquer les coulisses de certains conflits
3: dans l'hémicycle. Le ministre prend la parole, il dit voilà, on accepte le 43 pour tout le monde. Très bien, super. Et en fait, quand on lit, on s'aperçoit qu'il y a toujours 44. Tu as aujourd'hui, je pense, en tout cas, un gouvernement qui ne sent pas le pays. Quoi. Donc du coup, ils font des conneries.
12: Mais les esclandres des derniers jours ne réjouissent pas franchement
13: Sylvie. Je suis un peu déçue. Bon, qu'il y ait des clans politiques, des idées politiques différentes, je le conçois, mais que ça devienne euh, un champ de bataille. À... Je veux dire, c'est pas, pas ce qu'on veut et on voudrait que des lois soient prises et qu'elles soient prises dans le bon sens pour tout le monde. Farouchement
12: opposé à cette réforme, la Calaisienne garde un oeil sur l'Assemblée et surtout sur son député. Qui ne se trompe pas de côté, parce que je pense que les Canaisiens lui en voudraient beaucoup. En tout cas, au Canari, la mission est accomplie pour l'élu. Il repart même avec son souvenir, la photo avec le patron du bar. Merci.
3: Merci de la connaissance. Merci. Et quand vous voulez.
8: À bientôt.
2: Voilà. Reportage MacPol signé Perrine Roguet. Allez, on une courte pause dans un instant. La suite du Mac -Paul. Un an de guerre en Ukraine. Le grand jury de François Hollande. Et puis des interrogations sur la stratégie de l'armée française et de la manière éventuellement de poser le débat. On sera avec François Cornu-Gentil qui est membre honoraire du Parlement et spécialiste de ses sur le défense à tout de suite.
12: Le Mac Paul,
5: Vincent Pariso,
2: à l'écoute des pros avec Ikea pour les pros.
0: Ikea pour les pros offre des services dédiés aux professionnels comme Nadia, propriétaire du boudoir du visage, un centre de soins et de formation esthétique. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir fait appel à Ikea pour les pros
5: Eh bien j'avais besoin d'inspiration et d'expertise pour aménager mon salon.
0: D'accord. Et comment Ikea pour les pros vous a-t-il aidé
5: J'ai eu beaucoup de conseils. Ouais. Comme je suis membre Ikea pro, j'ai d'abord eu rendez-vous avec un vendeur de l'équipe pro en magasin et ensuite j'ai passé 1h30 en visio avec un architecte d'intérieur Ikea.
0: Et comment ça s'est passé
5: Très bien. Il a pris le temps de se renseigner sur mon budget, mes goûts, mes besoins. Et après, j'ai reçu une planche de style avec des couleurs, des matériaux, des conseils pour l'agencement de mon salon. Et la liste des produits et services comme la livraison, l'installation et le montage.
0: Et alors, le résultat
5: Vraiment top Les espaces sont fonctionnels, design et mes clientes s'y sentent super bien. Et pour un budget très abordable.
0: Merci Nadia. Et pour plus d'infos
5: C'est sur Ikea.fr slash pro. Ce
0: soir, dès 21h... Sur M6, enquête sur les stars de vos loisirs, Center Park et Harry Potter, les coulisses du succès dans Capital. Sur W9, héritage et histoire de famille sont à l'honneur dans Demi-Sœur, une comédie fraîche et décomplexée. Sur Paris Première, Bébel se fait tirer le portrait dans le documentaire Belmondo, l'incorrigible. Bonne soirée sur les chaînes du groupe
17: M6. Deuxième avis Chut, tu fais quoi là
12: Je consulte les astres.
17: Ah bon En plein jour
12: Non, parce que le médecin vient de me dire de me faire opérer, mais bon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand
0: même.
17: Et du coup, ils disent quoi les astres
12: Bah D'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil.
17: Bon, ben, bah, attendons.
0: <rire> Attendre des siècles pour obtenir un deuxième avis, c'est du passé. Avec Aésio Mutuel et DeuxièmeAvis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de sept jours. Aezio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur AISU.fr. RTL dimanche soir. Le McPaul avec
10: Vincent Parisot.
2: François Hollande était donc l'invité du grand jury RTL de Figaro LCI. On l'a entendu il y a quelques minutes sur les retraites, mais l'ancien chef de l'État a surtout parlé de la guerre en Ukraine presque un an après son déclenchement avec l'offensive russe.
11: La guerre va durer. Elle va durer longtemps. Elle va durer tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire qui aura été créé dans un sens ou dans un autre pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine. Car sinon, il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser, euh, comme dans d'autres époques, avec des tranchées. Et au bout d'un certain moment, il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien. Dans Les seules garanties de sécurité qu'il faut donner, c'est à l'Ukraine. Ensuite, il y a... Euh, Sûrement vis-à-vis -vis de la Russie, ce qui a toujours été la position de la France avant même euh, ce conflit, c'est-à-dire euh, c'est euh, que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Car ça, ce serait pour les, les Russes, la partie russe, le, le, le fait majeur qui justifierait précisément leur intervention.
2: Voilà donc pour les propos de François Hollande, un an après le déclenchement de la guerre en Ukraine. On y revient avec ses intervieweurs. Olivier boss pour RTL, marie pierre Haddad pour RTL.fr, Bastien Auger pour TF1 et LCI et Marion Mourgue pour Le Figaro. Bon, on, on retient tout d'abord cette quasi-certitude affichée d'entrée par François Hollande. La guerre va durer longtemps, très longtemps,
8: dit-il. Oui, François Hollande partage euh, la plupart des constats en fait qui ont été euh, établis par Emmanuel Macron. Très clairement, la guerre va durer et surtout, il va falloir s'engager beaucoup plus dans cette guerre, y mettre beaucoup plus de moyens. Ça, ça vaut pour euh, tout le monde et pour euh, les Européens. Là-dessus, euh, François Hollande est sur la ligne d'Emmanuel Macron. Il ne se montre pas euh, critique. En revanche, note quand même le changement de ton, c'est-à-dire que finalement, quelque part, Emmanuel Macron s'est rendu à l'évidence, euh, on ne peut pas discuter avec euh, Vladimir Poutine, il faut d'abord euh, gagner la guerre.
2: Il dit quand même on est trop lent pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il parle de la France ou est-ce qu'il parle plus généralement des Occidentaux, euh, des Européens, euh, Marion Mourgue Il
1: euh, y a les deux. Il y a l'idée que euh, Emmanuel Macron, alors qu'on savait comment fonctionnait Vladimir Poutine, a pris du temps pour comprendre. Et il y a l'idée aussi que les Européens, au départ, ne se sont pas organisés en force collective et qu'ils ont négocié, il évoque le, le cas des chars, en fait, pays oui. par pays, et il dit comment on fait la guerre si on a quatre chars français et, et d'autres allemands. Il Donc, dit la question va se poser pour les avions. Il insiste quand même beaucoup sur l'Europe de la défense, c'est-à-dire que pour lui, toutes ces questions doivent être prises au plan européen et c'est juste là où il y a un petit décalage entre l'idée qu'il faut aider l'Ukraine vite et fort et ensuite la réponse de l'Union Européenne ou l'Europe de la défense, on sait que ça va prendre un temps monstrueux. Marie-Pierre Haddad
13: Et il y a un point euh, précis sur lequel François Hollande a évolué, c'est sur la menace nucléaire. Euh, là, il n'a pas souhaité rentrer dans le rapport de force et dans le fait de jouer un peu la provocation et la menace là-dessus, alors qu'au euh, début de la guerre en Ukraine, il, il disait, ben non, euh, Vladimir Poutine... Brandit la menace nucléaire, mais je n'y crois pas. Il parlait même de bluff, donc il avait eu des mots très tranchés à l'époque et là il a pris énormément de
4: recul par rapport à ça.
2: Marie-Pierre Haddad, Marion Moore, Bastien Auger, Olivier Bost, merci. Mais évidemment, euh, on continue à évoquer euh, ce dossier de la guerre en Ukraine avec l'invité du MacPoll. Et l'invité du Mac Paul est avec nous, François cornu gentil ancien député, ancien maire de Saint-Dizier, aujourd'hui membre honoraire du Parlement et surtout, et c'est pourquoi vous êtes avec nous ce soir, spécialiste des questions de défense. Bonsoir. Bonsoir. Euh, avant de parler de nos armées, quand même un mot, puisque vous êtes membre honoraire du Parlement, ancien député de longue date, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du, de ce grand bazar euh, parlementaire pendant ces 15 jours de débat
18: Je dirais qu'on le, le, est bien conscient, malheureusement, que le navire euh, prend l'eau depuis un moment. Et j'ai le sentiment que l'instant du naufrage mmh. s'approche. Oui. On a l'impression d'une mécanique qui dépasse les autres. Le pire, c'est qu'il y a à l'Assemblée des gens très bien. Euh, comment se fait-il que des gens très bien en arrivent là mmh. Euh, je pense que c'est un désastre collectif et qu'il est urgent de se reprendre, se reprendre parce qu'on a effectivement euh, un monde qui est dangereux, des mmh. questions de défense très importantes à régler, des sujets sur l'immigration, sur le réchauffement climatique on ne peut pas les traiter de cette façon-là
2: Alors la défense justement après un an quasiment de guerre en Ukraine, vous signez une tribune dans la tribune d'ailleurs, intitulée Osons un débat politique sur notre défense et vous imaginez, même, vous rêvez d'un gouvernement qui accepte d'être questionné de manière non complaisante, d'un parlement juste Justement, on y vient, qui s'extrait un instant de ces disputes. Et vous dites, ce sont les conditions requises pour une véritable stratégie pour notre défense. Ça veut dire que vous pensez que la France n'a
18: pas de stratégie Non, on a des mots. Aujourd'hui, le débat sur la défense, qui devrait intéresser tous les Français, mmh. il est en réalité monopolisé. Il se passe à guichet fermé entre les militaires les industriels bah, qui veulent de l'argent hein. et mmh. puis Bercy qui n'en veut pas et mmh. puis quand ça dégénère un peu trop on demande au président de la République où est-ce que vous mettez le curseur ouais, c'est ce qu'il a fait voilà. d'ailleurs
2: récemment avec cette ce augmentation fait, mais... de 100 et milliards d'euros c'est pas si rien
18: euh, voilà, c'est pas rien mais si l'on regarde l'état du monde, les dangers qui pèsent sur l'Europe, qui pèsent sur nous si on regarde aussi ce que font nos voisins les allemands et les anglais euh, il faut comprendre que c'est à la fois beaucoup mmh. et sans doute pas du tout à la hauteur de la situation. C'est ce paradoxe. Donc le gouvernement a absolument raison de dire qu'il fait un effort important. En revanche, si on regarde ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nos voisins, cet effort est insuffisant. Et, Et surtout, vous soulignez que les, les décisions sont prises finalement sans débat Elles sont prises effectivement entre les personnes très respectables que j'ai notées, hein, les militaires, les industriels qui, qui veulent des matériels, puis Bercy qui, qui sert un peu la vis. On n'a pas vis une vision de finalement quelles sont vraiment les menaces. Nous, la France, où est-ce qu'on est qu risque de prendre des mauvais coups Est-ce qu'il y a des gens qui préparent des mauvaises choses pour nous Regardez comment s'est fait surprendre au Mali. Euh, regardez un certain nombre dont on, a, on est une puissance mondiale et on voit bien qu'on a des grands points de faiblesse. Alors, on a fait ce qu'on appelle une revue stratégique. Mais euh, le paradoxe, c'est qu'elle n'a de stratégique que le nom. Euh, on ne défend pas, on ne dit que Jamais à aucun moment où sont nos intérêts, comment on va les défendre, on est très vague. Mmh. Un la exemple, vous voyez, oui. qui est très français, on, on, on a toute une grande stratégie dans, mondiale dans, 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 dans le Pacifique. Alors certes, on a des intérêts, Nouvelle-Calédonie, un hein, certain de mmh. choses, et, et je pense qu'il faut faire des choses, mais euh, on, on met beaucoup lyrisme là-dessus. Et on ne dit pas grand-chose sur la Méditerranée. Alors on voit bien qu'y compris avec les questions migratoires et autres, l'enjeu méditerranée, eh bien, il est capital pour la France. Et, et dans un très court avenir, eh bien, on, on est un peu sec là-dessus.
2: Alors, euh, la question principale, au-delà effectivement de la stratégie et de la, de, de la diplomatie auxquelles vous venez de, de faire allusion, c'est quand même le, le volume du financement. Est le... euh, que, que, quelle est la part de notre richesse nationale qu'on est disposé à consacrer
6: à la, à,
18: à la défense Aujourd'hui, le président de la République a fixé un objectif de 2% en 2025. On va y arriver, c'est 50%. Mais c'est quand même pas beaucoup mal.
2: moins que dans les années 60.
18: C'est beaucoup moins, Et effectivement. Je pense que si on voulait être à hauteur des enjeux d'aujourd'hui, il faudrait revenir, non pas à 2%, mais à 2,7%, s'approcher de 3% pour être capable d'affronter les risques qui sont de, devant nous. Mm. Alors, je, je crois que ce débat il est absolument nécessaire, y compris, je vais le relier à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut parler de ces dangers parce qu'ils existent. Regardez les Allemands qui ont cru qu'ils auraient effectivement le gaz russe sans problème, ils ont basé toute leur prospérité sur une, les risques, pour qui vous les voir, hein, il y avait quand même un certain nombre de gens. Je dis donc, il faut parler de ces risques qui concernent la France parce qu'ils sont réels. Je dirais qu'ils ont aussi un autre intérêt c'est qu'en parlant des risques collectifs qu'on a, c'est de retrouver le cœur de la politique, qu'est-ce qui nous rassemble et non pas qu'est-ce qui nous divise comme on a vu cette semaine à l'Assemblée.
2: Un dernier mot sur la question des munitions, parce que depuis 2011, six dépôts de munitions sur 20 ont été fermés en France et visiblement aujourd'hui ça pose un vrai problème à tel point qu'on dit que la France ne pourrait pas tenir plus que quelques jours dans un conflit à haute intensité, d'ailleurs les Européens réfléchissent aujourd'hui à une proposition d'un à
18: chaque oui. commun de munitions, oui. on manque Donc, de munitions, d'obus, de choses comme au, ça. Au niveau européen et au niveau français encore plus, c'est un manque criant. Il y a un rapport parlementaire qui vient de sortir le su sur le sujet. Euh, le gouvernement se bat avec une idée de économie de guerre pour essayer de remonter en puissance, mais vous voyez bien qu'il y a une difficulté. Les industriels, ils sont prêts à investir, mais à condition d'avoir des commandes. Ouais. Donc euh, là, on est un petit peu dans et les Sur valables. ce point, il y
2: a urgence sur les munitions. Sur ce
18: point, il y a urgence absolument. On est très en retard.
2: Merci beaucoup d'être venu ce soir dans le Mac Paul, en tout cas votre tribune est à retrouver euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, euh, dans, dans la tribune et sur le site internet. Merci beaucoup euh, d'être venu ce soir sur Merci RTL. François Cornu Gentil. Une courte pause et puis dans un instant évidemment Alain du dubourg refait la planète.
13: La jeune fille
12: à la perle et la laitière sont devenues des icônes. Vermeer est une énigme. À l'occasion de la plus grande rétrospective organisée à Amsterdam, le Figaro hors série lui consacre un numéro. Découvrez qui fut le prodige de Delft au cœur du siècle d'or hollandais. Le Figaro hors série, Vermeer, peindre de silence en vente chez votre marchand de journaux.
5: Fred, électricien, a des journées très chargées. Quand il entre chez lui, il est content d'avoir une borne pour recharger son e-jumpy. Et du coup, Fred, mmh. ça lui laisse plus de temps pour recharger les siennes de batterie. En ce moment, comme Fred, profitez de Citroën e-Jumpy électrique. À partir de 319 euros hors taxes par mois, entretien inclus.
4: Citroën. Crédit 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 7 745 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation crédit par détail sur citroën.fr. RTL. Vivre ensemble.
3: On refait la planète sur RTL avec la Fondation NJ. Fondation NJ, agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL
6: On refait la planète On refait la planète
5: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète, et oui c'est parti, c'est tous les dimanches soirs sur RTL, grâce et avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et... Tous les dimanches soirs, vous nous proposez un son, un son de la nature qu'on va essayer de, ouais. de découvrir.
6: Vous nous donnez tout de
2: même un indice.
6: Alors aujourd'hui, c'est « Il se nourrit de tout ce qui passe, d'où son nom ». Alors, on l'écoute. Alors, « Il se nourrit de tout ce qui
2: passe, d'où son nom ». J'entends, c'est un oiseau, un passereau, ouais, passe, passereau, noiseau, rapace. Ça. Non, c'est pas ça. Écoutez, on va réfléchir hein, oui. hein, et oui. puis vous nous donnerez la réponse à la fin de l'émission. Réalisé fait la planète sur RTL. Alors Alain, ce soir dans Fait la planète, on éteint la lumière. Parce que c'est vrai, on a déjà parlé de la pollution lumineuse dans cette émission en constatant qu'elle coûte cher aux collectivités. Mais voilà, l'Université de Lyon qui a conduit des travaux sur ce thème vient de démontrer que la biodiversité euh, pouvait être beaucoup plus
6: impactée par la pollution lumineuse qu'on l'imaginait. Oui, et c'est le laboratoire d'écologie de l'Université de Lyon qui a notamment travaillé sur des batraciens. Alors, des grenouilles, des crapauds, des tritons mmh. et il constate pour commencer que cette pollution est beaucoup plus vaste que prévu Thierry Langagne chercheur au CNRS à l'université de Lyon
10: on pense souvent à l'espace qui est sous les lampadaires. D'un point de vue écologique, c'est pas très pertinent parce que ça représente quelques milliers de mètres carrés au cœur des villes. Mais ces quantités de lumière, on va les retrouver à 50, 60, 100 km des villes. Et notre territoire est complètement mité par la pollution lumineuse à un point que ça devient très dur de trouver des espaces qui soient encore sombres où la vie nocturne peut se dérouler normalement.
2: Ça devient très dur de trouver des espaces où la vie nocturne peut se dérouler normalement. Donc, quelles sont les espèces,
6: Alain, qui sont les, les plus touchées Alors, en, en dehors des espèces cavernicoles qui vivent dans des grottes, donc, et qui, par conséquent, oui. ne dépendent ni du donc jour elles, ni elles de la sont nuit, tranquilles, ouais. ben, on peut dire que toute la biodiversité est concernée.
10: Ça va du zoo en mer, aux tortues marines, en passant par les oiseaux, en passant par les rongeurs, en passant par les kangourous. Et pourquoi ça touche toutes ces espèces Parce que la lumière... C'est le synchronisateur naturel pour tous les êtres vivants depuis des millions d'années, depuis qu'il y a la vie sur Terre, il y a un jour et une nuit. Et donc nos, tous nos organismes, quelles que soient les espèces, se sont calés sur la lumière pour être actifs ou pas. Euh,
2: toutes les espèces, ou quasiment toutes les oui. espèces, dit-il. Mais euh, euh, est-ce que c'est grave, docteur Je veux dire, euh, quelles sont les oui, conséquences
6: Oui, oui l'étude qui vient d'être publiée par l'Université de Lyon, donc euh, souligne que la pollution est extrêmement préoccupante.
10: Non seulement ça affecte le comportement des animaux, leur capacité à s'alimenter, leur niveau de stress et leur niveau de dépense énergétique, mais ça affecte l'expression des gènes chez ces animaux. C'est-à-dire que les gènes ne fonctionnent plus pareil lorsqu'il y a de la lumière par nuit. Et on parle pas de deux ou trois gènes. Chez le crapaud commun, il y a 3000 gènes qui ne fonctionnent plus pareil lorsqu'il y a de la lumière la nuit. Je l'ajoute quand même, qu'on sait maintenant que cette pollution lumineuse affecte aussi de manière probablement très importante la santé humaine, donc notre santé à tous et que face à ce challenge-là, ça paraît légitime de se poser la question de savoir si, oui ou non, est-ce qu'il faut garder une lumière la nuit alors qu'il n'y a plus personne dehors.
2: Alors ça, c'est légitime, effectivement, oui. de poser la question et on le fait dans cette émission euh, parce que la pollution lumineuse, on le voit bien, a des conséquences très importantes. On remercie Thierry Langagne, hein, qui est chercheur au CNRS à l'Université de Lyon. Euh, Alain, euh, ici, on chasse. On chasse les idées reçues chaque semaine et euh, aujourd'hui, eh l'idée reçue qu'on va chasser, c'est que euh, laver sa vaisselle à la main
6: consommerait moins d'eau euh, que d'utiliser un, un lave-vaisselle. C'est vrai ou c'est faux eh bien, c'est vrai. Si on lave avec trois gouttes du robinet, mais je ne garantis oui. pas la propreté. Ah non, oui, Vincent. En vérité, c'est faux. Euh, depuis que les fabricants de la vaisselle se sont penchés sur la question pour limiter la consommation d'eau. Les appareils les plus récents utilisent aujourd'hui moitié moins d'eau qu'il y a dix ans, soit environ entre 7 et 15 litres pour un cycle, contre 42 litres nécessaires. Lorsqu'on lave à la main, la même quantité de vaisselle. Donc, euh, on met la vaisselle au lave-vaisselle. C'est euh, oui. Mais
2: effectivement, il ouais. faut aussi évacuer l'idée qu'il faut d'abord passer euh, oui, la non, non, vaisselle ça, sous l'eau avant de la mettre dans la vaisselle, bah oui, parce sinon... que là, on perd deux fois. Là. Bien sûr. On refait la planète sur RTL.
6: Alors, un événement à ne pas manquer cette semaine. Oui, je vous recommande l'exposition « Les arbres remarquables s'aiment » c'est du verbe oui, semer, pas aimer, mais enfin ils aiment aussi peut-être il s'agit d'une présentation d'œuvres sculptées par Paul Corbineau à partir d'une vingtaine d'essences différentes une manière finalement de raconter l'arbre en valorisant ses graines, ses fleurs, ses fruits, etc les jeunes auront des ateliers spéciaux sur ce thème c'est à l'éco-musée de Bintinet à Rennes et c'est jusqu'au 26 février, je précise que c'est gratuit. Oh bah alors évidemment on va pas se pour y aller. On refait la planète sur RTL.
2: Alors, on conclut l'émission comme toujours avec notre son mystérieux de la nature qu'on a diffusé au tout début. Euh, Peut-être on, on le réécoute tout d'abord.
6: Bon. Allons-y. Vous nous rappelez l'indice Il se nourrit de tout ce qui passe, d'où son nom. Et la réponse c'est le Martin chasseur. Euh, c'est un géant d'Australie. Enfin, ah oui, géant c'est un on oiseau. Le Martin pêcheur. Oui, bah, c'est un cousin. D'accord. Hein, un, un gros cousin. Soiseau, un gros <rire> 500 grammes hein, sur la balance. Ouais. Euh, qui doit son nom à son régime alimentaire. Effectivement, tout ce qui rampe, qui vole, qui marche et qui nage est susceptible de finir dans son bec. Ouais. Euh, les proies sont préalablement tuées en étant martelées contre le sol ah bon avant d'être avalées. Et il voilà. les tape par terre oui, et, voilà. et ensuite il les avale. Mais ah. c'est pas
2: ça le plus extraordinaire. Vous m'avez raconté que euh, ce son du, du Martin Chasseur, retravaillé en studio, a en fait accompagné toute notre jeunesse à la télé.
6: Oui, en fait, euh, Flipper, le dauphin, certains s'en rappellent, bien sûr. Eh bien, ah ouais. quand il faisait ses, euh, ses sorties d'eau, etc., ouais. on l'entendait. C'est un son de Martin Chasseur et bon. pas du tout de dauphin. Alors on réécoute. Voilà, ah bah là, rappelle, très nettement, chose.
2: effectivement, ils ont retravaillé un petit peu ce ouais. son pour en faire un dauphin. C'était un, un Martin Chasseur. On en apprend dans cette émission. Merci beaucoup, Alain. Merci. À dimanche.
0: On refait la planète sur RTL.
6: Et il est 19h. 19h15,
2: RTL dimanche soir. Avec Vincent Parizeau. Et pour le journal, Victor Pourchet. Bonsoir Victor.
15: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
2: à la une ce soir, la tolérance zéro pour les chauffards sous l'effet de stupéfiants.
15: Les 12 points du permis de conduire retirés d'un seul coup au lieu de 6 actuellement, c'est la proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Cette annonce une semaine après l'accident de Pierre Palmade, les dernières révélations dans ce journal sont passagers condamnés juste avant le drame et cette nouvelle enquête, l'humoriste accusé de détenir des images pédopornographiques. À suivre également que quelqu'un ose parler l'appel de la famille du jeune Jordan, 21 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis 15 jours après une soirée entre amis à Roanne. Dans les Pyrénées, des stations de ski au ralenti, les vacanciers sont arrivés en pleine grève du personnel. Et puis le foot, on a suivi en, en fil rouge, lance Nantes, c'est terminé Samuel Gemel Oui, Victor mérité
3: du Racing Club de lance, 3 buts à 1 avec des buts de Machado, Thomason et un but contre son camp de Traoré pour Lens et la réduction du score. De Mollet pendant.
2: Merci Samuel. Et puis à 19h15, ce sera on refait le sport oui. avec Christophe Paco ce soir.
10: Gros, gros programme, Christophe. Mais bonsoir à tous, bonsoir Vincent, Victor. On va se régaler. Que des champions. On va faire un grand bilan blanc avec le ski alpin, bien sûr. Avec cette médaille, ces deux médailles d'Alexis Peintureux au moins, la quatrième place sur du Il sera Tour avec vous, Alexis Champion, il sera là.
15: Oh, est bon. On est là
10: jusqu'à 20h avec Perrine Pellen. Magnifique. Oh bah oui.
2: Votre amour de jeunesse. Toute notre enfance avec cet âge de rousseur toujours.
10: Vous lui direz Vous elle sera en direct à 19h15 avec nous pour le bilan. Après vous ferez ce que vous voudrez avec Martin Fourcade qui sera avec nous pour parler. Biathlon, autre champion et championne d'exception, une maman en or. Clarisse avec Qui a des petits soucis de kimono en ce moment. Puisque ah bon, bon. elle a combattu avec un kimono, qui n'est pas celui de l'équipe de France avant Paris 2024. Une histoire pas si simple que ça. On verra tout cela, on vous expliquera tout dans On refait le sport ce soir 19h15. A tout à l'heure. RTL dimanche
2: soir. C'est donc la déclaration du jour. Euh, Victor Gérald Darmanin veut renforcer les sanctions contre les consommateurs de stupéfiants au volant.
15: Retrait de permis dès le premier contrôle positif. Aujourd'hui, ce n'est qu'en cas de récidive. La consommation d'alcool aussi est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Une réflexion est menée pour déterminer dans quelle mesure l'intégrer à ce projet. Et c'est un point important pour mettre Philippe Courtois avocat spécialiste des victimes de la route, il était notre invité tout à l'heure. Oui, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'alcool Ça veut dire qu'il faut avoir les degrés, il faut avoir les taux.
9: Les annonces de M. Darmanin sont très bien, mais elles font partie de tout un projet qu'on a développé depuis 2018 avec les associations. On pense que c'est simplement des petites mesures en raison de l'actualité. Non, c'est pas en raison de l'actualité. L'homicide routier, c'est énormément de choses qui en découlent également, mais ce qui m'inquiète, c'est voilà, c'est vrai, la drogue je suis entièrement d'accord avec vous, la seule chose c'est que l'alcool également, dans le projet on espère que cela pourra passer, L'auto zéro devrait être inclus également depuis 12 mois, deux affaires ont permis de voir qu'il y avait une défaillance de la loi et des choses en tout cas qui existaient mais c'était pas suffisant. Le maître Philippe Courtois, avocat spécialiste
2: des victimes de la route Alors ce projet il fait écho évidemment à l'accident de Pierre Palmade la semaine dernière et on en sait plus aujourd'hui Victor, notamment sur le profil d'un des passagers de l'humoriste.
15: Il avait été Condamné à un an de prison avec sursis Pour trafic de stupéfiants Une peine prononcée une semaine avant l'accident Elle lui interdisait également d'être en contact Avec Pierre Palmade mais elle avait été Suspendue puisque le parquet de Paris Avait fait appel. Dans le même temps Une nouvelle enquête vise le comédien Pour détention d'images pédopornographiques Cela fait suite à un signalement D'un homme qui n'a pas encore été entendu par les enquêteurs
2: À Rouen dans la Loire La vive inquiétude de la famille de Jordan Disparue depuis maintenant 15 jours
15: Le jeune homme de 21 ans sortait d'une soirée entre amis, puis plus de nouvelles. Le port de la ville a été sondé, son téléphone et sa carte bancaire fouillés, mais rien. Au micro-RTL de Frédéric Perruche, sa tante décrit une attente insupportable.
5: Oui, oui, c'est difficile à vivre, mais de euh, toute façon, on n'a pas le choix. On n'est pas les seuls dans cette situation. Ça avait pas l'air d'être quelqu'un qui aimait se battre, donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Plus aucune trace, apparemment, il n'y a même pas de mouvement euh, bancaire, il n'y a rien du tout. Sa maman, il l'a laissé quand même pas sans nouvelles. Et puis même ses amis, d'habitude, ils leur parlaient tous les jours et tout, et là, il n'y a absolument rien. Quelqu'un sait ou a vu quelque chose qu'il ose le dire, quoi qu'il soit passé, ben que les gens osent parler. Parce que nous, en tant que famille, on a besoin de savoir. De savoir si vraiment il ben, y a eu quelque chose, ou si lui, il a décidé de changer de vie, quoi, simplement. Enfin, moi, changer de vie, je n'y crois pas du tout. Pour moi, il y a eu quelque chose, ouais. On attend le moindre petit indice, euh, la moindre petite chose qui pourrait euh, nous aider à, à trouver quelque chose.
15: Le témoignage recueilli par Frédéric Perruche pour RTL et une enquête hein, est ouverte pour enlèvement et séquestration. On en a, on vient à la politique avec ces... C'est critique
2: vis-à-vis hein, -vis de la, la stratégie de la France insoumise dans le dossier de la réforme des retraites.
15: D'abord par François Hollande, l'ancien président de la République, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce matin. Un formidable gâchis, c'est comme cela qu'il qualifie la semaine d'obstruction à l'Assemblée nationale. Le patron de la CGT reproche, lui, à LFI de vouloir s'approprier le mouvement social avant la journée de grève du 7 mars prochain.
2: Une courte pause et dans un instant on ira dans les Pyrénées où euh, le forfait euh, bah, c'est pour ceux qui s'occupent des remontées mécaniques à tout de suite
12: RTL dimanche soir
10: L'Anglicot, quant au désert rural, attention quand même aux idées reçues si on prend les fonctionnaires hospitaliers. Les salariés
11: des hôpitaux, hein, par exemple.
10: C'est dans la Creuse et en Haute-Vienne qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants. Et c'est en Île-de-France, en Seine-et-Marne et dans les Sommes qu'ils sont les moins nombreux. 9 seulement pour 1000 habitants. C'est-à-dire trois fois moins que dans la Creuse. Le vrai désert médical, c'est la Seine-et-Marne.
0: L'Anglico à 7h35.
10: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros.
0: Ikea accompagne les professionnels pour leur projet d'aménagement de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes.
5: Écoute papa, euh, si je passe aujourd'hui à la radio, c'est pour que tu m'écoutes enfin et que tu entendes une bonne fois pour toutes que oui, c'est vrai, t'es jeune dans ta tête, mais ton corps, lui, bah, il vieillit quand même. La retraite, c'est super, mais si tu veux vraiment en profiter, prends la mutuelle intégrance. Comme ça, nous, tes enfants, on sera plus tranquille de te savoir bien accompagné en cas de soucis de santé. Et toi, tu pourras vivre ta nouvelle vie de retraité comme tu veux. Alors lâche ton téléphone et va faire un tour sur intégrance.fr. Gros bisous, papa.
13: Cocorico
10: Bon, Enfin, madame Latsou, pourquoi vous cocoricotez comme ça
13: Il y a de quoi cocoricoter, jeune homme, croyez-moi. Vous saviez qu'Akena avait plus de 70 agences partout en France Ah oui, quand même. Eh, c'est pas tout, jeune homme. Chez Akena, les poseurs interviennent dans un périmètre local pour plus de proximité et moins d'empreintes carbone. Ah oui, quand même ah oui Oui, bon, bah
17: c'est tout ce que vous savez dire, vous. Géranda, Pergola et Carport sur... Akena.com
5: RTL dimanche soir
17: avec Vincent Parisot.
2: Et pour ce journal Victor pour chez Victor, euh, c'est vrai que c'est les vacances. Alors, euh, ces vacanciers, ils avaient tout prévu, tout. Le forfait dans la poche, euh, les skis, chaussés tout allait bien, sauf n'avait pas prévu la grève.
15: Ah oui, Le personnel de trois stations des Pyrénées réclame une augmentation des plus bas salaires et une reconnaissance de leurs conditions de travail. Le moment choisi est stratégique. Les vacances de la zone C débutent. Les Parisiens arrivent nombreux. Et Valentin Larquet, les Toulousains tout proches aussi, oui, sur les 150 salariés des trois stations, ils sont une quarantaine en grève.
17: Ils réclament une hausse de 10 des plus bas salaires et une reconnaissance des conditions de travail des
15: saisonniers, comme l'explique le syndicaliste Dimitri Eliev. Je suis de l'avis en fait les stations de ski n'existeraient pas si on n'avait pas tous ces saisonniers qui vivent déjà dans des conditions précaires, qui n'ont pas forcément la reconnaissance euh, financière de leur polyvalence derrière. Et ils ont bien choisi leur jour pour faire grève et se réunir au Murtis. Ce premier week-end des vacances est le plus gros de l'année
17: pour la station pyrénéenne. 3000 skieurs doivent dévaler les pistes. Alors Gianni Ragona, directeur de Haute-Garonne-Montagne et qui gère les stations de Superbanières, Bordeuil et Le Mortis, a pris les devants.
11: On a pu effectivement mobiliser d'autres personnes qui sont dans d'autres sites pour pouvoir effectivement faire tourner. Je pense surtout à tous ces vacanciers. qu'aujourd'hui on leur bloque la station, ça aurait été vraiment très dommage. Parmi ces vacanciers,
17: Anthony
8: qui vient de Toulouse. Prendre un forfait à 30 euros pour ne pas pouvoir skier pleinement, c'est un peu, un peu agaçant. Mais au final, bon, on se rend compte qu'a priori, tout a l'air de tourner super. Quoi.
15: Une réunion entre les grévistes et la direction
8: est prévue dans la soirée.
15: Le reportage de Valentin Larquier pour RTL. À l'étranger, la Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie contre l'Ukraine C'est en tout cas ce qu'affirme le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui avait rencontré hier son homologue chinois.
2: Il est 19h08, la Saint-Valentin c'était mardi dernier et toute la semaine sur
15: RTL on vous parle d'amour. RTL,
2: 7 jours,
12: 7 reportages.
15: Et dernier épisode, épisode de notre série RTL, l'amour de 7 à 77 ans, avec chaque jour une, une nouvelle rencontre, presque 77 ans. 76 pour Gisèle et 54 années de mariage avec son époux Jean. Elle nous donne sa définition de l'amour.
13: La vie ensemble, avec plein d'événements, des sympas des beaucoup moins sympas, pour moi c'est ça l'amour. On s'est mariés jeunes, notre fille qui a 54 ans c'est pareil que le nombre d'années de mariage. Et des petits-enfants <rire> voilà. Alors j'ai deux petits-enfants de 23 ans et 21 ans. Une fille, un garçon.
10: Est-ce que voilà. c'est compliqué, 54 non. ans de mariage
13: Non, c'est pas compliqué. Et je vais même dire que plus ça va, moins c'est compliqué. Voilà. Parce qu'on se dit euh, je suis arrivée à passer tout ce temps euh, c'est bien. Par contre, il y a une chose qui est difficile et qui m'arrive euh, de penser. Qui partira le premier et comment on fera pour vivre l'un sans l'autre. Mais c'est très fugace, hein. on ne pense pas qu'à ça non plus, hein. heureusement. Et, et encore amoureuse Ah oui, ben bien sûr, quand il ne m'énerve pas. Ça arrive souvent De temps en temps, comme tout le monde, mais je l'énerve aussi probablement. Hein. Quel conseil euh, vous pourriez donner pour euh, atteindre également 54 ans de mariage La patience, toujours le respect de l'autre, et puis surtout serrer les coudes quand il y a eu des moments euh, difficiles.
10: Euh, Donc ouais. c'est des efforts euh,
13: tous les jours Pas forcément des efforts. Hein. Ouais. Ce qu'on veut, c'est arriver à tenir le coup, à rester ensemble, euh, qu'il n'y ait pas trop d'annicroche. Ça, ça fonctionne va, ça. Pour combien de temps encore, on ne sait pas, mais pour le moment, ça marche.
15: <rire> Merci. Mais pourquoi le portrait de Gisèle 54 ans de mariage signé Mathieu Lopinot pour RTL l'amour de 7 à 77 ans cette série de portraits est à retrouver en podcast sur RTL.fr j'espère que vous avez pris des notes hein, parce que l'amour <rire> à 77
2: ans c'est vrai que ça fait rêver que ça nous fait rêver
15: on était au carnaval de Dunkerque tout à oh l'heure oui, Vincent c'était sympa on a vécu le, le, le championnat du monde de cris de la mouette oui
2: j'ai essayé mais bon j'ai pas réussi et, et vous savez qu'il y avait un autre moment fort oh bah forcément c'était il y a un petit peu plus de deux heures le lâcher de haran. C'est un événement chaque année, évidemment, à Dunkerque. Pour et c'était un,
15: un événement aussi pour Léa. Cette jeune femme a, a reçu son premier haran. Écoutez.
12: <rire> je tiens dans la main mon premier haran. C'est mon premier carnaval de Dunkerque. Je suis si fière. Parce que tout le monde m'a mis au défi. Non, mais tu vas jamais attraper un haran. Et j'en ai chopé un. Franchement, j'ai laissé quelques cheveux. Je viens de le déballer. Là, je vais pouvoir le déguster. Mais j'attends parce que c'est un peu mon trophée. J'attends mes potes pour leur montrer. C'est une preuve.
15: Oh. La fierté de, ah bah. de Léa au micro De Perrine Roguet pour RTL Et ce soir
2: revenu hors oh, rang formidable On passe au sport quand même
15: Oui avec la victoire de Paris dans la douleur En football 4 à 3 contre Lille grâce à un coup franc Dans le temps additionnel de Lionel Messi Ce soir 20h45 C'est Marseille-Toulouse à suivre dans RTL Foot Et puis dans, dans quelques minutes On refait le sport, on reviendra aussi sur la médaille de bronze Française au championnat du monde de biathlon Julia Simon, troisième de la Start. Et eh bien on va terminer ce journal Avec des nouvelles du ciel voyez-vous oui, Anthony Kazmarek, bonjour Bonsoir Oui, c'est vrai, bonsoir ouais. Bonsoir. <rire> on garde un oeil sur ce qui se passe à La Réunion Bien sûr, oui. le, le cyclone très intense Freddy qui s'approche et place l'île en alerte orange cyclonique Mais sinon, qu'est-ce qui se passe
4: dans le ciel de la métropole bah, Chez nous, pas grand-chose en fait hein. Toujours un temps sec, des hautes pressions Alors ça veut dire quand même beaucoup de brouillard pour demain au réveil Brouillard, nuages bas, grisailles Surtout près de la Manche, dans le sud-ouest Sur la Côte d'Azur également Mais ça devrait rapidement se lever Sauf entre la Bretagne et le Pas-de-Calais où là, ça restera gris mais ailleurs, le soleil va très rapidement reprendre le dessus. Peut-être quelques passages nuageux entre le Val-de-Loire, l'île de France, les Ardennes. Mais ailleurs, ce sera vraiment du plein soleil et toujours de la douceur. Bon, le matin, on est quand même en février, donc ce sera plutôt 0 à 7 degrés, pas plus. Mais dans l'après-midi, 12 degrés à Lille et à Metz, 13 à Paris, 16 à Bourges et Marseille, 17 degrés à Mulhouse, tout comme à Nîmes, 18 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 20 degrés à Limoges et Biarritz. Mardi, même type de temps, du soleil l'après-midi et de la douceur. Et puis à partir de mercredi, ça y est, enfin le retour de la pluie. Sur tout le pays, cette fois, des bonnes pluies, une baisse des températures. Et attention, la fin de semaine s'annonce beaucoup plus fraîche et sans doute très agitée, très pluvieuse dans le sud. On va dire que c'est une bonne nouvelle quand même.
2: Voilà, j'adore quand vous dites ça, enfin le retour de <rire> la pluie. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'on en a besoin, et notamment dans le sud de la France, les agriculteurs, les éleveurs, ils attendent ça. Et ben voilà, ça sera pour mercredi et en plus, ça va durer. Merci beaucoup Anthony, merci à vous, Victor. On vous retrouve à à 20h pour, pour d'autres infos. à tout à l'heure. Christophe Paco est en train de chausser les skis. Ah oui. Et ben voilà, les bâtons sont là, le bonnet sur la tête, il va
16: refaire le sport. Belle soirée sur RTL.
4: RTL dimanche soir.